1: Bon, on entend ça un peu partout, là, euh, surtout on le voit aux États-Unis, les jeunes ne respectent pas les consignes, euh, puis là, on, quand on parle de jeunes, on parle pas juste d'ados. Oui, il y a les ados, il y a les grands ados, il y a les jeunes adultes. Euh, pourquoi ils ne resp respectent pas les consignes, puis est-ce que c'est le cas pour vrai ou c'est juste une, une illusion qu'on a? On va en discuter avec Dr Christine Gros, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour, Madame Gros. Bonjour. Bon, là, on tente de convaincre les jeunes euh, au danger, euh, au fait que ça semble être un enjeu partout sur la planète, ici, entre autres, au Québec. Qu'est-ce qui nous fait dire, tout d'abord, que les jeunes ne respectent pas les consignes? Euh,
0: je n'en sais rien, en fait, parce que, justement, je suis pas convaincue que les jeunes ne respectent pas les consignes. Euh, en mai dernier, il y avait un rapport de, de Statistique Canada qui disait que, au contraire, les jeunes euh, étaient euh, pas tant inquiets pour eux-mêmes, mais inquiets pour les personnes vulnérables puis pour leurs proches, puis étaient désireux de, euh, de protéger leurs proches. Alors, je, 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 moi, je ne suis pas prête à dire que tous les jeunes ne respectent pas les conseils. Euh, de toute façon, je suis pas certaine que tous les adultes les respectent non plus euh, mais alors, je pense qu'il faut pas généraliser maintenant euh
1: Mais je suis content de vous entendre dire ça parce que moi j'ai deux grands ados qui côtoient, là, ma fille de 17 ans, c'est quasiment euh, une jeune adulte et elle fait super attention mais l'impression que j'ai c'est que c'est toujours pire quand c'est des jeunes si on voit une gang d'adultes euh, derrière la maison, pas respecter les consignes, ça c'est moins pire qu'une gang d'ados au parc qui ne pas les consignes
0: Bien, vous savez, je pense que l'être humain, des fois, a tendance à faire une erreur de pensée, c'est-à-dire à généraliser à partir de quelques observations. Fait qu Il faut faire attention parce que moi, je suis pas sûre. Je ne sais pas si les jeunes respectent les consignes ou si l'ensemble des jeunes respectent les consignes, euh, mais cela dit... Je pense que c'est à géométrie variable tu sais, pour l'ensemble de la population, mais ce que je sais, c'est que en début de pandémie, au moment où les consignes étaient claires, puis les directives étaient claires puis qu'on était confinés, la majorité des gens respectaient les consignes euh, et probablement la majorité des jeunes aussi. Mmh. Donc, euh, tu sais, je, je pense que euh, ce qu'on peut se demander, c'est c'est quoi les ingrédients gagnants, par exemple, pour s'assurer que nos jeunes respectent les consignes. Euh, mais encore là, je ne suis pas prête à dire qu'ils ne les respectent pas, j'en sais rien. Ouais. Euh, Puis j'ai pas vu de recension crédible, sais, qui nous permettent de conclure que l'ensemble des jeunes ne les respectent pas. Oui. Euh, mais cela dit, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner justement pour s'assurer que nos jeunes les respectent, c'est d'abord euh, de, 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 de s'assurer qu'on les écoute et qu'on établit un dialogue parce que essayer d'imposer quelque chose à un jeune qui n'est pas convaincu, généralement, c'est pas gagnant. Si on veut être crédible, il faut, euh, faut discuter. Et puis il faut être capable de, de comprendre qu'est-ce qui dérange le jeune dans la consigne. Qu'est-ce ouais. qu qu'il qu comprend de la situation? C'est quoi sa perception de la situation? S'il pense qu'il n'y a aucun, aucun danger, ben peut-être que c'est bien de le ramener à des sources d'information justes, euh, parce que des informations, il y en a beaucoup, puis c'est pas toute la bonne information. Donc, peut-être de l'orienter vers des informations crédibles, puis de dire, ben, regarde, euh, voici un petit peu sur quoi les gens s'entendent en général, ou voici l'état de la situation. Mais ce qui est important aussi entre le, 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 le les parents et leurs jeunes, c'est d'essayer de dire sur quoi on s'entend parce que souvent, on s'entend sur certaines choses, puis il y a une petite proportion d'éléments sur lesquels on s'entend pas, puis c'est ceux-là qu'on va essayer de travailler. Alors, sur quoi on s'entend, sur quoi on s'entend pas, puis dans ce qu'on s'entend pas, c'est quoi qui est important pour le jeune? Euh, parce que ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'arriver à des pistes de solutions qu'on va élaborer ensemble. Puis je vais vous dire, plus la relation est bonne, plus la la discussion va être porteuse. Ouais. Plus, euh, plus le jeune a droit au chapitre, et plus la relation est bonne, plus le, le, le jeune est mature, plus l'adulte établit une, une discussion, plus on va être capable ensemble de d'arriver de, à une conduite à tenir qui va être plus garante que justement les, les, les jeunes vont la respecter.
1: Mais dans le fond, ça, ça, ça résume toutes les discussions qu'on doit avoir avec nos jeunes. Là, puis je, je suis là-dedans, là, que ce soit la voiture, l'alcool, la drogue, les relations sexuelles, etc. Il faut en jaser. À partir du moment où on fait juste imposer, sans les écouter, puis sans avoir une discussion, puis sans, sans comprendre leur point de vue, puis ça marche pas. Puis il faut que eux comprennent pourquoi ils le font. Je pense qu'il y a une belle amélioration, entre autres, pour les l'alcool au volant parce que les jeunes ont compris puis ils ont pris la décision par eux-mêmes que c'était important. C'est la bonne façon de procéder avec les jeunes.
0: C'est la, la bonne façon de procéder dans à peu près n'importe quoi parce que ce qu'on veut avec les jeunes, c'est qu'ils arrivent, en psychologie, on appelle ça internaliser le discours. Ce qu'on veut, c'est que ça vienne du dedans d'eux. tu sais à la limite, quand tu es convaincu de quelque chose, c'est facile mm -hmm. d'adhérer au quelque chose. Mais si c'est imposé de l'extérieur, ça va être plus difficile. Puis je vous dirais, c'est vrai pour la majorité des gens, donc de 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 qu'ils fassent partie de la solution puis qu'ils fassent partie de la réflexion. Et parfois, quand il manque d'informations, de leur donner la bonne information, ben ça va être gagnant.
1: Oui, ça c'est sûr qu'il faut qu'il fasse partie de la solution. À partir du moment où ils ont l'impression que il y a la population puis il y a les maudits jeunes, ça ça marche pas. Là j'ai une question vous vous êtes psychologue, j'ai une question euh, psychologique pour vous. Dans le confinement. Puis moi je jasais de ça avec ma mère l'autre fois. J'essayais de faire comprendre pourquoi les ados, il y avait comme le goût de sortir, les jeunes adultes. Parce que dans le confinement, moi, j'ai l'impression qu'ils ont perdu plus. T'sais, ma mère, bon on y a enlevé son jardinage, on y a enlevé là, euh, ses amis, voir sa famille, mais rapidement, elle a pu recommencer à prendre des marches, recommencer à jardiner, commencer à voir sa soeur à deux mètres de distance. Elle a retrouvé sa vie presque normale. Dans le fond, elle l'a pas eu peut-être un, deux, trois semaines, puis après ça, tout est reparti. Le jeune, lui, qui aime sortir, qui aime avoir des amis, qui aime se tenir en gang qui qui aime faire des sports, qui aime aller à l'école, euh, on y a enlevé tout ça, donc il a perdu beaucoup. Fait que est-ce que c'est normal que d'un coup sec, là, il y ait le goût un peu de, de, de reprendre le temps perdu, puis d'aller même peut-être plus fort qu'avant.
0: Mmh. Ben, je pense que dans n'importe quelle circonstance, quand on est privé de quelque chose puis qu'on le retrouve, euh, on a tendance à vouloir un peu s'en remplir. Puis je vais juste vous donner l'exemple de tous les printemps qu'on a connus. C'est l'hiver parce que c'est l'hiver, on est tous un peu confinés, pas comme on l'a été au printemps dernier, mais on est tous plus dans nos maisons. Puis quand le printemps arrive, il y a ce que j'appelle la ruée vers les terrasses, puis la ruée vers les parcs, parce qu'on en a été privés. Pour les adolescents, euh, en période de confinement, ça a juste été infiniment pire, parce qu'effectivement, ils se construisent. Quand, quand tu es adolescent, en fait, ce que tu fais, c'est que tu délaisses un peu, ta famille immédiate, puis tu te construis avec une espèce de socialisation qui est autour de toi, puis là, ça passe évidemment par différentes activités, mais ça passe aussi par les relations avec les autres, et effectivement, ils ont été privés de ça. Donc, je vous dirais que je pense que c'est normal d'avoir envie d'y retourner, puis c'est pour ça que quand on discute avec les jeunes, ben d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, puis sur quoi ils peuvent faire un compromis, ça permet des fois d'élaborer des solutions, sur lesquels on va être d'accord, puis des solutions auxquelles ben le jeune n'aurait pas nécessairement pensé tout seul ou des solutions auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé, puis on se dit, ah oh, ben finalement, ça fait sens, parce que, puis l'autre chose aussi qui peut être intéressant c'est de dire, OK, regarde, si tu prends cette avenue-là, regarde quels sont les risques pour toi et pour les autres, puis mm -hmm. regarde ce que tu gagnes et regarde ce que tu perds. C'est tout le raisonnement, dans le fond, qu'on va faire avec eux. Mais je pense que, oui, on... on, on c'est dans le fond c'est normal un cerveau d'adolescent c'est un cerveau avec je vous dirais des émotions en ébullition euh, puis avec une, une régulation de ces émotions là qui est pas encore à pleine maturité alors donc et c'est normal par définition c'est le, le, le cerveau évolue comme ça puis quand l'adolescent va devenir adulte ben le, le, le processus qui permet justement à la maturité de tempérer un peu les émotions il va se faire mais, mais un adolescent, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est des émotions à fleur de peau, mais avec un raisonnement qui n'est pas à pleine maturité, puis un jugement qui n'est pas à pleine maturité, et donc c'est ça qu'il faut parfaire, alors donc il faut l'aider
1: faut l'aider, faut discuter, faut les euh, faut les comprendre puis faut les mettre euh, dans le coup avec nous puis avec toute la avec toute la société. Faut qu'ils se sentent partie prenante de la société. On a bien compris le message. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup docteur Christine Grou, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.
0: Ça m'a fait
1: plaisir. On va peut-être se reparler euh, cet automne, qui sait, quand on va décider là, de, de serrer la vis un petit peu plus. Et euh, j'ai hâte de voir la réaction des adolescents, mais que ça vienne des, des différents paliers de, de, de gouvernement. On verra si les adolescents écoutent ou s'ils n'écoutent pas. Puis en tant que population, là, soyons quand même. Euh, euh, tolérant envers les adolescents, je vais dire ça comme ça. Vous avez sûrement tous déjà entendu là, les gens dire « Bon, c'est bien, les ados veulent pas travailler, ils sont sa PCU étudiante. » Alors que eux mêmes étaient sur la PCU à ce moment-là. Mais on dirait que quand c'est l'étudiant qui est sa PCU étudiante, ça fait plus mal. Alors, euh, les, les étudiants, les ados font partie de la société, comme tout le monde.